0: Boa tarde, Rafael.
1: Boa
0: tarde, Ricardo. Olha, com muita satisfação eu falar com o senhor de 40 anos depois daquele título maravilhoso do Grêmio, o título de 81 que mudou a página do Grêmio, e nesse exato momento, 17h43, acho que estava terminando o jogo, não é, Rafael? É, mano.
1: Pelo menos isso, foi um domingo à tarde,
0: Exato.
1: lá no estádio Morumbi, que conforme aquele Bianchi, aquela, aquela reportagem que você me relembrou,
0: Sim.
1: ele disse, entre outras coisas, que o São Paulo não tinha feito aquele estádio, o maior do mundo particular, para perder um que vale esses outros títulos.
0: Exatamente, e aquela revista Manchete que eu lhe enviei, eles diziam que o Tele Santana iria ficar muito mal que, a Sele... que o São Paulo tinha a base da seleção brasileira e o Dario Pereira da seleção uruguaia. É, um
1: sete, um sete, um sete, um sete
0: Bom, Rafael, vamos fazer um bate-bola sobre ah, questões bom. que pouca gente sabe. A principal... Como que o Enio Andrade substituiu o Paulinho de Almeida, campeão gaúcho de 80, e o Enio Andrade tinha perdido o gauchão de 1980 no Beira Rio pro Grêmio. Quando é que Enio Andrade começou a ser cogitada pro Grêmio? Como com
1: Enio se tornou, sem dúvida é nenhuma, um amigo meu pessoal, eu não conheci o Enio uh, há mais tempo, naquela época. Eu, fui, eu fiz um contato com ele em, em 1980, se não me engano, no, no início do ano, eu acho. Mas ele trabalhava no esporte clube internacional. E, e manifestei interesse em contato com ele. Eu entendi que o Enio era um excelente treinador e seria um nome muito bom para o Grêmio no futuro. Aí ele me disse, eu falei com ele pessoalmente, inclusive, ele disse que não poderia romper um contrato que ele tinha em vigor por uma questão de correção. E eu entendi perfeitamente. E até gostei muito disso. Quando você começa a conhecer uma pessoa e vê que ele tem realmente funções muito né, inteligentes corretas, corretas. Isso me marcou muito. E aí ficou. Ah, mais adiante, aí veio o ano de 80, o nosso treinador era o Paulinho de Almeida, e tinha contrato conosco até o final de 80. E aí nós fomos Picardes Gaúcho, se não me engano, foi o primeiro título que o Grande conquistou no Belo Rio.
0: Exato. Foi o primeiro.
1: É, foi o primeiro. Até eu tenho uma foto, eu estava olhando um dia desses onde aparecia até o Renato fazendo parte do grupo que conquistou aquele título. Ele como jogador, tinha aproximadamente uns 17 anos, nós tínhamos trazido ele lá do esportivo daquele ano, mais ou menos lá por abril ou maio de 80. Ele se incorporou ele, as visões de base. Na época era decisivo, se não me engano, para um grande amigo meu: quero fazer caso de sorte. É isso mesmo. Mas aí chegamos no final do ano e. E as coisas devem ser. Eu tive a oportunidade de conhecer em 76 o presidente inesquecível Eldorado. Até que eu, eu, não, eu diria assim: se eu posso a uh, documentar ou falar que eu tenho um tipo de gremista padrão, eu diria que era o um tipo do eriturado.
0: Sim. É o meu tipo, é o meu tipo inespetível.
1: Eu vou sentir assim, né, é um tipo realmente, foi um tipo que marcou muito. Eu vim a conhecer o um eleitorado em 76, que na minha opinião foi um dos piores anos da história do grego. Eu faço esse relato, não sei se é interessante. Pode, pode, é.
0: pode, fique à vontade.
1: Porque isso vai, de certa maneira, conduzir o Grêmio para os anos 80. Porque em 76 é o, o nosso tradicional adversário de Esporte Clube Internacional era apenas cota campeão gaúcho e, e binacional. E o Grêmio vindo amargurando várias temporadas, vindo a anos, maus resultados. E nadava, nadava e morria na praia. E isso em 76, com o Presidente Dourado, as coisas começaram a mudar. Eu lembro que eu saía de um... eu não me ele até então, no final de 76, eu saí do do Berar Rio, se não me engano, o Granal do foi lá e trabalhar ah, nós perdemos. Naquela época a gente perdia muito ganhado. <risos> sorrindo, né? E, e eu encontrei com um, um amigo de infância que na ocasião era vice-presidente jurídico do Greco. Até vou fazer uma homenagem a ele. Foi o doutor Carlos Eduardo. Tênis.
0: Sim, eu... Como? Sim, sim, eu lembro dele.
1: E ele na saída do jogo, ele ficou eu também advogava naquela época. E a maneira de ajudar o Grêmio era trabalhar para o Grêmio e não o Grêmio. Eu não deixei a ninguém. Muito menos o presidente. Para mim era uma, era uma figura muito distante. Aí eu disse, pô, talvez vá tomar um café contigo, tanto que eu estava tão enlouquecido, que eu tinha que mais um campeonato da aonde. Eu não deixei passar uns dias e fui lá, né, no Grêmio, no departamento de jurídico naturalmente, telefonei antes, marcando uma ida lá. Ela, ele me convidou para fazer parte do jurídico do, do clube. De e aí, ele, ele, começamos a trabalhar, e um dia depois me apresentou o presidente, o doutor El E aí, nós, a partir daí, nós estabelecemos uma relação de amizade muito grande. Muito grande mesmo. Eu recebi do presidente Dourado todo o apoio, todos os sentidos, em todos os momentos. Aí passei foi. Ele me convidou depois é, para ser vice-presidente, para ser assessor dele primeiro. Assim, Imaginei um assessor do presidente Dourado, olha só que loucura isso. O tempo é uma coisa fantástica. Aí, no ano seguinte, daquele tempo, naquela época, as eleições para presidente do clube eram anuais. Em dezembro. De... Lembra disso? Sim. Cada, cada final de ano tinha uma eleição. Isso, isso até levou um desgaste muito grande. Não era bom para o clube, tanto que foi mudado posteriormente. E para melhor. Eu fazia um mandato de dois anos. Hoje parece que é três, né?
0: Três anos hoje.
1: É, hoje é três. E é melhor para o clube, eu Aí em setenta e oito, ele me convidou para a uh, vice-presidente de administração, uma coisa assim, em 79, 79, e eu fui e procurei fazer o melhor trabalho possível, tem várias, mas não veio o caso, que interessa o futebol, né? E aí, e no ano seguinte, 79, 80, ele me convidou final do ano da eleição, após a eleição de final de 79 o Grêmio foi campeão gaúcho em 79 foi 77 depois foi 79 e ele me convidou para ver de futebol. futebol realmente é uma coisa fantástica
0: com um pouco mais de 30 anos né? tu tinhas
1: eu, eu tinha 35 eu criei, 30 e poucos anos aproximadamente, eu, eu acho que por aí eu era muito jovem, porque... mas eu vim procurando lá para ter, me dedicando muito, porque eu não sei a muita coisa na vida, entendi, porque achava que aquilo lá era, um... era uma religião, né? Era uma coisa que alguém me tinha que sair daquele estado. Pequeno que ele vinha convivendo há muito tempo. Então, e, e havia esse movimento dentro do clube. A gente chegava a dizer assim: que o Grêmio tinha que ter uma sala e, e botar pessoas lá dentro, colaboradores, conselheiros, tudo, para pensar no Grêmio dos próximos anos. Isso é falar, de até naquela época. E o Grêmio tinha que perder aquele, aquele completo de. de um Hoje em dia, o Sérgio Brasileiro, do Augusto, é, repórteres, políticos falando daqueles complexos vira-lata, não sei o que, né? Do Nelson Rodrigues. É, do Nelson Rodrigues que disse que o brasileiro tinha isso, né? Tinha tá, é. até certo ponto, né? E o governo tinha algo um completo de inferioridade, de, de vira-lata, mas e nós tivemos que fazer aquele orgulho aí veio aquele, aquele movimento de, de completar o Olímpico nós viajamos mais ou menos uns, mais de 200 municípios no estado no Macanonete e em Xerole buscando auxílio buscando dinheiro
0: o, doutor Rafael eu quero falar sobre isso eu lembro é. em Jaguarão o meu pai era cônsul do Grêmio em Jaguarão vamos eu, lá eu, exatamente pô, eu, vamos ver se o senhor tinha uma. eu acho que era uma, um advogado um assessor, Rousseau que você, também esse nome Não, ele... esse
1: é sorte, que eu te falei era diretor de futebol amador
0: sim, ele, é, exato ele não era
1: advogado, é José Carlos Rousseau
0: é, vou, exato, agora eu estou ligando o nome, e vocês foram em Jaguarão com, com o doutor Hélio Dourado para pegar um carregamento de cimento para o Olímpico. Para o Olímpico. E o que que tu acha que significou a conclusão? O que, que o senhor acha que significou a conclusão do Olímpico para aqueles anos de vitórias
1: do Grêmio? Havia, havia uma corrente dentro do Grêmio naquela ocasião, lá para 77, mais ou menos, 78 que entendia que o Grêmio não devia desviar o dinheiro para as obras. Desviar assim no sentido de investir nas obras, compreende? Sim. Não é desviar o de dinheiro. Fazendo... Em vez de botar no futebol, é... botar em obra. Então, nós entendemos, e eu fazia parte da corrente do presidente Dorado, que o Grêmio tinha crescer junto e o Grêmio seria campeão após a conclusão de campeão do time de níveis nacionais e internacionais. Exato. Após a conclusão do Olímpico, nós tínhamos que ter uh, uma casa feita, uma casa grande, uma casa bem feita, melhor do que aquilo que até então nós tínhamos, para dar um status maior para o clube e, um, e também uma autoconfiança na, na, na nação fregulosa. Foi o que é aconteceu. Importante. é era importante o torcedor pensar grande, pensar com vontade,
0: com o presidente do arco do É, exato. -do, doutor Rafael, antes é. de a gente entrar em aspectos e fatos importantes de 81, quando é que surgiu essa frase famosa do futebol é dinâmico?
1: Ah, <risos> Eu não sei, porque César, isso foi é uma coisa tão pequena para a época, que ela não me deu conta. Então, talvez eu, eu tenha imaginado que ela hoje em dia, maior que naquela época. Isso me surpreendeu um pouco.
0: Até foi uma coisa espontânea, uma coisa que eu é estou Até hoje falam nisso. É? Até hoje citam isso. Como dizia Rafael Bandeira dos Santos, o futebol é dinâmico. Mas é uma
1: coisa assim. Uma coisa singela e assustado até hoje. Eu, 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 eu às vezes escuto isso. mas paciência com as partes do futebol, né? Porque na verdade a frase é baiosa, é né? Sim. Ele sempre disse que a, a verdade de hoje pode ser mentira de amanhã. Sim. Se tivesse. Essa é a frase completa.
0: O, doutor Rafael, agora vamos para aspectos do, do, de 81.
1: Bom, então o eu ia chegar agora Então duas vezes a fita concluímos o Olímpico Que foi o que deu o início do salto do Grêmio foi o, primeiro, foi o primeiro trampolim A, 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 a primeira altura, vamos dizer assim, Quando se fala em saltos ornamentais, compreende E o Olímpico concluímos Então foi, foi uma luta, foi difícil Mas nós derrotamos aquela, aquela corrente que não queria ir é só dinheiro de futebol e nada é de obra, mas são opiniões cara. ainda bem que prevaleceu a, a opinião do país do bom, aí no 80 tem aquela história que nós falamos há pouco da qual seria o treinador para o ano seguinte para o 81 eu já estava acompanhando já todo o ano de 80 o vestiário do clube cara. porque eu me informei no vestiário um mas não saiu de lá, né? ela, Eu sempre Eu aprendi muito com uma pessoa que até eu queria fazer uma homenagem a, a ela. Foi o Valdemar Veras, né? O Verade, o Vaticano, não o Valdemar, mas também é os dois, a família, toda Veras. E o Antônio Carlos, né?
0: Antônio Carlos. E aí
1: faleceu há pouco tempo agora. Né? É do no feios nosso, né? Sim. Hoje, hoje, hoje é até mais chique a coisa, né? <risos> em certas coisas que eu sou ainda da, de uma outra época mesmo. Eu sou devolver, por isso diz, né? Porque é diferente. Hoje eu acho muita, muito economia, entendeu? No futebol. Naquela época era incrível, hoje é o cigarro, o cigarro, cigarro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é o seu um, 1, o seu 2, o seu 3, não é verdade? É
0: verdade, doutor Rafael, é. o senhor fez parte da tradição do jurídico do Grêmio, né? Daí, do jurídico é do do jurídico eficiente do Grêmio. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava indo para o jogo noturno do, do, do Grêmio contra o São Paulo, o primeiro jogo, e o jurídico conseguiu, eu até falei com o doutor Raul Regis sobre isso, o gol de placa de colocar o Vils Tadê em campo. Sim,
1: que nós compramos, que eu comprei ele do...
0: Coritiba
1: do Curitiba com o presidente, como o nome dele era Edson Malwhite. Mas isso mesmo, Edson Malwait. O crime até então tinha uma tradição de sempre trazer, nos anos que foi campeão, sempre trazer um diretor do Curitiba. E <risos> as boas lindas. E eu trouxe o tudo, nós tínhamos o tapete de lá. Foi um jogador muito importante naquele.
0: Foi o maestro do Grêmio. O é? Foi o maestro do Grêmio no meio de campo. Foi. Ele foi em 81 que o Wilson o, o que o Tadeu Hit foi em 77.
1: Exatamente, mais ou menos isso. Foi, foi. Era o carequinho, o era Sim. muito bom, muito bom. Não. E aí no, no final de 80, é, havia uma pressão, uma, um sentimento assim do crime, de manter o campeão Paulinho de Almeida, que tinha sido de campeão gaúcho no Beira-Reio, imagina só. eu sentia que havia, uma, havia um problema naquele momento, era mês de dezembro, se não me engano. Eu fui falar com o presidente Dourado, porque eu sempre me reportava exclusivamente a ele, desde. sempre. Sempre. E nós sempre tivemos uma relação maravilhosa, muito boa. Ele sempre me deu assim, uma, uma autonomia em todos os sentidos no futebol. E nenhuma vez nós discordamos de uma decisão. Nenhuma vez. Isso ajudou muito o creio. Aí eu levei o assunto que, que havia, inclusive, o Indial Mendes, se não me engano, era, era cunhado, conselheiro nosso, nos 161. E, então havia realmente, era uma trilha, era uma bela pessoa, sem dúvida Mas eu tinha feito uma avaliação no durante o ano que a, a relação do Paulinho de Almeida com aquele grupo já estava desgastada. Isso é muito comum acontecer no futebol, chega um momento que o treinador, por mais capaz que ele seja, não consegue mais tirar do clube o, o, o que deve tirar, aquilo que o clube exige seja feito, compreende? Sim. E,
0: era o momento de sair
1: Era. Então, o treinador, todos isso se aplica a todos os treinadores, sem exceção. Normalmente, o, o que, que acontece? As pessoas, não só no futebol, mas que tudo, elas têm um tem que se certas posições. Eu acho que na política é muito comum isso. Então, isso aí, sem ver que cada um de nós tem um, tem um momento numa atividade na sua história, a gente pode colaborar e apresentar até um determinado tempo. Depois não. Depois você já, já Passa
0: a fazer um mau serviço tem um
1: exemplo
0: um, tem um exemplo histórico disso nos 12 em 13 o, o Foguinho era pentacampeão e estava desgastado com o grupo e nós perdemos o sexto título porque exatamente. seguido havia, já havia um desgaste segundo os próprios jogadores, é isso que o senhor está dizendo aí. exatamente exatamente, você vê foi
1: ótimo você vê quer dizer, isso aí acontece é com todo mundo então, eu, eu, eu fui falar com o presidente Eduardo e expôs, expôs o meu ponto de vista para ele com relação a isso. Aí ele me perguntou assim, eu nunca disse assim, ah, mas tem um nome ele perguntou para mim? Não esqueço, então, somente ele e ele na sala da presidência, todos os assuntos do futebol, nós tratávamos a porta é fechada. Sem, sem a presença de ninguém. O assunto do futebol é sagrado, compreende?
0: Ok? É, Sim. Entra muito. <risos> Isso, por
1: exemplo, gerou, sem dúvida nenhuma, durante muito tempo, uma certa antipatia por parte de pessoas que conviviam do crime no dia a dia, conselheiros é, com e outros, né? Isso aí é, é, é um problema para o
0: futebol. É um problema. Muitas vezes tem mais e colaboradores, doutor Bandeira. Vou citar um o Grêmio foi ele. Vou citar um grande jornalista Joabel Pereira. já lhe contei no telefone. É, já com, o, o Joabel Pereira me disse que quando o Grêmio foi eliminado do Campeonato Brasileiro de 1980. O senhor teria dito, olha só a profecia, o Grêmio vai ser campeão brasileiro e eu vou trazer o Leão. O Joabel Pereira me contou essa história, depois da eliminação do Grêmio, agora contra o Palmeiras, que o goleiro não foi bem, ele me disse, Ricardo, eu me lembro do do Rafael Bandeira dizendo, eu vou trazer o Leão e o Grêmio vai ser campeão brasileiro é verdade, mas eu isso. e como é como conseguiu trazer o Leão se ele era um popstar lá no futebol paulista e no futebol brasileiro
1: na época ele estava em no Brasil,
0: ah, exatamente ah,
1: foi lá que eu conheci até o Eurico Miranda o presidente do Vasco, o Eurípico era setor de futebol, o presidente era Calçada, não era um outro, Calçada era vice-presidente e veio a ser presidente depois, e depois foi o Eurípico foi o presidente também do Vasco. Mas quem mandava no Vasco foi o Eurípico, era.
0: Sim, quando o Calçada assumia, ele mandava também.
1: É, ele mandava também, sempre ele mandou. E o Leão não estava metido com ele. Não havia mais como ele continuar. E eu tirei informações do eu tirei informações do ambiente do tirei informações do próprio Oliveira Miranda e procurei o do... eu para né? negociar com ele. E não houve jeito de se afetar o negócio com o Oliveira Miranda. Isso foi no início de tempo, foi mais ou menos, é, por aí. O governo precisava realmente. Aí voltei depois, Leão. Mesmo depois, no, no, e consegui o Erico Miranda contratar o Leão para o Brasil. É, de fato foi
0: isso. Foi importantíssimo.
1: Foi, foi grande profissional, eu tive, eu tive um prêmio, fui privilegiado e podia trabalhar com ele, porque ele me ajudou muito no, no grupo de jogadores que tem que deixar. se eu posso falar, ele ajudava até nas renovações de contratos de, de colega.
0: Doutor Bandeira, e essa. E aí,
1: no final do ano, vamos tentar
0: só concluir Sim.
1: essa, essa do, do, do,
0: do, do. Pode ser? Pode, pode, pode ser. E aí no final, então, de 80, eu, eu falando com o presidente Dourado, ele
1: expôs que ele entendia que o treinador deveria ser mudado. Mudado. Conseguimos conseguir um treinador novo. Aí o presidente perguntou, mas tem um nome? Eu disse, tem. Qual é o nome? Do Andrade. E ele, mas como? O Leão acabou uma semana passada, então o cara estava assim.
0: Ah, Isso. Não, essa história até hoje se comenta essa substituição corajosa que teve, né? É, porque nós
1: apostamos num dinheiro sido devastado por nós uma semana antes.
0: Eu estava naquele grenal, o Leão, o Leão foi muito bem naquele grenal.
1: Sim. Tem
0: que ser seu gaúcho, né,
1: querido?
0: Doutor Bandeira, troca de Paulo Isidoro por Éder por Paulo Isidoro e o Paulo Isidoro, grande destaque em 81. Como é que se deu essa troca? O Paulo Isidoro foi considerado em 81 como
1: o melhor jogador do template brasileiro. Sim. Foi eleito pela clônica Esportiva Brasileira, né?
0: Eu me lembro disso. Eu me lembro que vocês foram muito criticados com essa troca. É,
1: tem Na... um cronista um esportivo numa uma época que ele eu, eu disse o seguinte, que nós teríamos trocado. Olha o vídeo, foi. Eu lembro, olha, é uma coisa que é, é bom falar porque as pessoas não vão entender. É bom isso, mas agora me lembro pra mim. Hoje os tempos são loucos também. Naquela época era como fazer. 40
0: anos era doutor, doutor Bandeira. Sim, doutor doutor Bandeira, o senhor me disse um valor da, da, da aquisição do Deleon. Que eu fiquei estupefato diante dos valores de hoje. O senhor poderia dizer quanto o Grêmio pagou pelo Deleon? O Grêmio
1: pagou 500
0: mil dólares. Inacreditável, sim. Mas
1: era, era muito dinheiro.
0: Era muito dinheiro. Nós
1: tivemos que olhar. Porque até foi uma coisa interessante isso, porque. É, mas aí falando, só porque eu vi o, o doente, já pode ser? Pode. Aí nós, eu falei para o presidente: olha, presidente, eu acredito, eu não sei o que ele sorteia de escrever, ele estava malignado até, pelo pau, em aumento. Mas ele vem a grandeza do presidente Dourado, sabe? É isso que eu, até hoje, eu, eu, eu ele sempre me deu autonomia, e eu, eu me deu assim, um apoio em, em todas as coisas. Mas isso é para mim que eu acho que é um registro histórico. Por quê? Porque eu tenho quase certeza, senão, se o Enio não tivesse vindo para o prêmio de 1881, e cinco meses depois, o Grêmio era campeão brasileiro. Olha só, cinco meses. Foi final de 80 para maio de... dia 3 de maio de 81.
0: Sim, hoje, 40 anos.
1: Cinco meses após a dica do Grêmio, o Grêmio era campeão brasileiro. O que, que explica isso? Você tem que isso, isso é que é. Ah,
0: eu, eu, eu lembro eu em pouca gente se lembra disso aí mas o Falcão foi na metade do ano para Roma e ele desceu em Porto Alegre aqui no final do ano início do ano ele fez uma profecia que deu certo então é, tá, tá, tá nos jornais isso aí o Grêmio contratando ele Andrade vai ser o Grêmio que contratou ele Andrade vai ser campeão brasileiro Falou isso. Falou isso no final dos anos 80 e início de 81. Eu sou que
1: gostava muito bem. Então, era uma, é... E era uma pessoa maravilhosa, gente. Tanto que eu, naquela semana de São Paulo, antes do primeiro jogo em Porto Alegre, naquele ano poderia ter até três jogos,
0: na não. Sim, como teve em 82. É,
1: eram um três. Por exemplo, se o Grêmio ganhasse um empate de segundo, teria um terceiro jogo. Lá em São Paulo, de novo. No mesmo lugar, no Anguídeo. Eu estava preocupado com esse regulamento, porque eu achava que se o Grêmio passasse para o terceiro, perdia. Aí eu falei para o Enes, antes do jogo de Porto Alegre, e perguntei... Porque o Enel, naquelas tantas, nós nos acertamos muito bem. O M, era um treinador que tinha muito receio na relação com o dirigente, ele não abriu o jogo nunca. Aí, um dia, eu descobri, o Enel, eu, eu, logo que ele começou, disse assim: Eu preciso saber com antecedência a escalação do time. Por que tu então, acha que eu quero saber? Isso, eu, eu, eu desco, porque eu quero te defender quando eu argumentar principalmente na NIT, tinha como é que não estiver naquilo? Entende? E, e nós conseguimos estabelecer assim, mas era muito boa. E eu lembro que eu segui para ele, na festa de Porto Alegre, perguntei, eu quero saber qual vai ser a instalação, mas não os jogos de amanhã, eu estou preocupado com o seu pensamento com relação ao jogo de domingo em São Paulo. Porque se nós jogarmos. Retrancado, teatro
0: ali, era muito acusado. Defensivista.
1: É, defensivista, né? De Defensivista.
0: Lembra disso? Professor? Lembro, lembro. Aí o Rio olhou pra mim,
1: aí o senhor, é uma figura, né? é, é inalidade. Não, eu quero saber, em São Paulo, se nós é jogarmos retrancado é lá, eu não perdi. Eu perdi, eu Ai meu Deus, essa, essa foi uma, uma ótima passagem. Aí eu rio, rio, não, nós, não se preocupe, nós, vamos, vamos chegar lá. Eu cheguei lá para ter certeza de bolinha. Estava eu, 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 o Elio, o preparador físico, era o Julinho Espinosa.
0: Exato, eu me lembro dela.
1: Era eu, a comissão técnica minha a nossa, no caso, era o Edu, era o Julinho Espinosa professor era a
0: Milton Coelho. <ríe>
1: Milton <Quállantos> meu amigo até hoje, meu Fantástico. Eu aprendi essa bendita com outros compatos. Foi um dos Bom, então, mas aí, aí o erro, falei olha, é a é solução aí. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu acho que tem razão. <risos> vamos de ele, e ele. E foi a resposta dele de um de e vamos para isso aí tu vê a grandeza do presidente né? que não é personalista que não é não é o um ponto da verdade tá entendendo sim isso, isso é o um momento histórico do clube a partir dali o clube do Campeão Brasileiro, ele deu um salto maior. Hein? Tu viu na, na foto de 80, por exemplo, tu vê ali Paidep, tu vê no marto, tu, tu vê Bonamigo, tu vê os eh, jogadores que foram depois o Paulo Roberto e todos aqueles que subiram de baixo gente,
0: Que foram para a Libertadores de 83.
1: Foram para a Libertadores de 83, com alguns reforços naturalmente, que foram trazidos pela direção da época. Né? Mas a base. É, foi voltada, foi voltada sem dúvida nenhuma. Então, ali foi a mudança do Grêmio, foi a, a, a grandeza. Ele eu, mudou
0: eu, de, eu, patamar, a... de patamar ali. Mudou de patamar, mudou de turma, né? Porque, né a turma passou a ser outra já. o tema de futebol, não só brasileiro, como no americano, com a Libertadores, principalmente. Exatamente. E, nós, já em 82,
1: é, é, perdemos uma partida. Absurda pro Flamengo, o Olímpico, lembra?
0: Nos roubaram, mano.
1: Né? Sim, o jogo...
0: Oscar e Skoufar É, é.
1: Tanto que eu me lembro de em 81, eu tinha uma grande preocupação com a arbitragem daquele jogo lá em São Paulo. Porque nós sempre ganhamos aquele jogo. O empate para nós, derrota, a derrota eles falam, mas o empate seria muito ruim para nós. Pois nós sempre que terminar a minha preocupação era que era quase atrás.
0: Foi o Arnaldo, o juiz, né? Não, não. Não foi.
1: Foi o Reid. O,
0: o, o ah, o Reid.
1: Que era, na época, na minha opinião, o melhor jurídico do o povo criou, mas correto. Nós tínhamos informações, nós fizemos pesquisas e de informações dele. Por sinal, eu vou te confidenciar uma coisa. Ele era muito amigo, do era amigo do Leão, e, e, e o Leão falava muito dele a respeito. Então, eu não tinha vantagem, nada disso. Mas, ao menos, nós tivemos uma arbitragem.
0: Ele, ele era amigo do Offmeister também, ele chegou a apitar no futebol gaúcho, o Heidt. É, mas, era, bom, o Offmeister também era
1: meu amigo, também, também. Eu, depois eu, eu me tornei muito amigo dele. Também eu conheci ele naquela época que eu não conhecia ele. Mas, na verdade, eu, eu conheci o pessoal todo a partir de né? 77. Foi a minha permanência, a minha trajetória no clube, inteiro. E fizemos, eu acho que o grêmio cresceu. Eu lembro que eu. lembro de gente de Pedro Cabral?
0: Sim, o Cid Pinheiro Cabral, fora das quatro linhas, a coluna dele. E
1: era era pai do o meu amigo Cláudio Cabral.
0: Sim. Aqui nós trabalhamos juntos numa época na casa de
1: Badeirantes. Eu trabalhei um período pequeno lá com, com o Cláudio. Com o, com o seu Maurício, aqui. É o Maurício.
0: Mas chegou a pegar o Maurício na, no início dele, então. No início dele, que hoje ele é, ele é chamado é o Maurício, imagina só, hein? E agora, quando eu ligo para a e
1: eu, eu ouço as bolinhas ali, que são quase a condutora que se da na, na BPS, eu vejo ela, seu Maurício. Eu acho muito verdade isso. Ah, então, é, a, gente, a gente começa a relembrar as coisas, né? E daí eu creio que você foi, né? O Grêmio se foi em frente, melhor, no um bom sentido. E o Grêmio cresceu, o Grêmio mudou muito. E tanto que eu brigava muito com o Cid, por duas coisas. Eu... Até eu recebi uma homenagem do Cid Pedro Cabral, eu vou te relatar melhor do óbito. Do... Do ele era como doente.
0: Fanático!
1: Fanático. Mas ele é uma pessoa muito interessante, inteligente educada. E eu brincava com ele através de entrevistas, entre de comentários. A gente escutou o entendeu? Naquela época ele fazia parte do salário dação, né? E eu fazia, eu, eu sempre dizia que a torcida do dedo era maior. E eu aceitava isso. E eu dizia que o Olímpico também era maior do que
0: o Pirani. E ele ficou muito irritado com o público de Grêmio Ponte Preta e criticou muito o Grêmio com aquele público. Eu me lembro disso aí. O que acontece
1: é que o Borreiro deu uma renda fantástica de
0: 104 mil patentes. eles ficaram loucos, loucos com isso aí. <risos> o Cid Piero gritava na coluna dele lá contra isso aí. Mas,
1: mas, 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 mas isso aí tudo, olha, naquela época era importante para nós Fazer esse estímulo de, de crescimento, de grandeza do clube, então, para, para o torcedor também, ou seja, se dialogar nesse sentido, entende? É importante isso. O clube tinha, tinha,
0: tinha sofrido muitos anos, muitos anos, antes, entende? Não, e os, ano, os anos 70 ali foi um, foram anos de derrota e, e com uma su, su, supremacia absoluta da imprensa que teve o acesso dos mandarins, né? Exato, é, então foi muito sofrido a torcida do Grêmio, aquele... Foi muito, foi muito sofrido. Desde que eu cheguei, quando eu saí
1: do... É, é. 76, eu saí do Grêmio do Peraí, nós perdemos o campeonatos. Aí no dia seguinte eu cheguei com um amigo meu e disse, só temos uma solução. Nós vamos amanhã lá no Grêmio, amanhã manhã e vamos comprar um título de sócio na cadeira. Imagina. Aí nós fomos, aguardamos cedo, a oito horas da manhã, fomos para o Grêmio, no Olímpico. Chegamos no setor lá, e pedimos lá, nós queremos comprar. Não tinha ninguém no clube, estava um, parecia um velório não tinha ninguém aí nós
0: comprar só a funcionária não precisou eu não era aquilo era um desânimo porque a imprensa batia forte também é. e o Grêmio enfrentava naquele tempo o que o Inter está enfrentando hoje nos Grenais é. o, o, o
1: a gente geral,
0: sabia que é o que tava acontecendo o que está acontecendo com eles agora
1: e o meu amigo, Roberto, é que
0: acabou com o parque Sim.
1: Com o escurinho, ok? Se a gente que acesse, o escurinho, aos 45 surdos, entrava escurinho e fazia o um gol. Era é uma coisa bárbara.
0: Tipo. Doutor Bandeira, e aquele domingo dramático de Grêmio e Ponte Preta aqui, gol do Oswaldo, como é que nós sobrevivemos àquele sofrimento miserável?
1: Foi, olha, foi uma coisa... Jamais vi. <risos> é, realmente foi uma
0: coisa. Pra mim foi um dos jogos mais sofridos da história do Grêmio foi aquele ali. Foi acho que foi da, da minha vida.
1: Foi horrível, então, foi horrível.
0: Porque a final não foi tão sofrida o Grêmio foi superior, né? Agora, agora a ponte deu muito trabalho.
1: Eu, porque era uma ponte. O Oswaldo era muito
0: bom jogador. Tinha o Dika, aquele que jogava é. bem.
1: Ele foi pro Greta depois,
0: o Oswaldo. Sim, goleador da Libertadores, né? É,
1: foi um dos responsáveis maiores da conquista da Libertadores. Aí o outro jogador que nós que foi muito bom com a Polichina cabeça
0: Sim. Foi muito
1: jogador muito interessante, muito bom. Né? Foi, um foi o primeiro jogador que eu contratei como dirigente de Portugal
0: Ele veio de graça praticamente. Ele ganhou. Ele ganhou quase todos os títulos né? com a camisa do Grêmio também. Foi o primeiro jogador, ele veio bem jovem Ele veio lá de Pasco.
1: 14, eu acho que se não lá de Passo Meu, foi, o
0: primeiro, foi o primeiro contrato profissional que eu tive a oportunidade de fazer um Doutor Bandeira, hoje a gente está completamente diferente com as verbas de televisão milionárias. Eu me lembro que naquele tempo, lá final dos anos 70, que mantinha e dava muito fôlego o pro programa era os bolões aqueles, né? Era aquilo que mantinha, que dava um suporte bom para o clube, né? Porque não era fácil fazer futebol lá naquele não, período. Naquela época a zero de TV era, era praticamente zero. Até então era muito difícil, olha, eu tive
1: problemas muito sérios com emissoras de televisão que tinham transmitir os jogos de graça. E olha, a pressão era muito forte, muito forte. Eu tive momentos assim de mais tarde até o um, uh, um momentos muito difíceis por causa disso. Tanto que, que nós criamos em 1978, em 79, por aí em 78, 79, eu aco acompanhei o Presidente Dourado e sim, eu fiz os, os responsáveis. Pelo primeiro estatuto, da primeira associação de clubes e profissionais de futebol do Brasil. Nós criamos, e o Guarardo foi o primeiro presidente, presidente naturalmente. Ali começou, foi que deu origem ah, ao Clube de três, que vem depois. Foi aí que deu, aí havia assim, uma certa resistência muito grande principalmente na CDF, com relação a isso, né? porque sentiu que os políticos estavam se fortalecendo, aí o estatuto da CDF tá? na, na época da a CBT eu acho, lá por antes né? de assim, 80, era muito. era muito..
0: É o, um a... é, o Avelange era um ditatorial, não? Né? Era um era, ditador, né? Era muito
1: ionino, né? <risos> e era muito ruim então. Os pontos não, não. eles nem tinham a cadeira na eleição do CDF, não tinham lugar. Não votavam na eleição para presidente. Aí, com o tempo, eles flexibilizaram um pouco, mas ainda continua uma culpa por, também dos próprios todos por culpa dos próprios todos que, na hora de ter que tomar posições e de decidir, eles, maior cada lado da eles a união. E aí há um jogo de política, de interesse, até financeiro, de, de tudo. Né? É muito difícil.
0: Rodalicar que o senhor me disse, a primeira vez que o Lembro Caiu, vocês caíram porque são muito dependentes lá do sul. Sim.
1: Ele me disse isso. Ele, ele, ele disse assim. Na lata, com o senhor, entende? É, tem muita história com isso aí. O
0: doutor Rafael. Agora que a gente está encerrando, como é que o senhor se sente hoje, 40 anos depois desse feito histórico? O que eu tenho torcido pelo membro, eu acho que eu estou mais doente até hoje. <risos> é, eu até. É, é,
1: essa entrevista é muito boa, me faz lembrar coisas que eu já talvez tenha. Estou um pouco adormecida, gente. E a, a cabeça da gente é um. É um grande almoxarifado. Né? Sim. Você sabe disso. E sabe que toda pessoa humana tem imitações né, de, de depósito no Está entendendo? Está na cabeça? E você vai encher durante um trajeto muito longo, muita informação. E à medida que as coisas ainda continuam a chegar, continuam a entrar, você tem que guardar o seu almoxarifado. Você tem que.. As coisas mais antigas vão ficando lá para fundo, né?
0: Sim. Então,
1: eu... você muitas vezes com a idade, não por. Você esquece, né? Né, Você. Elas estão muito distantes já. Eu tenho uma, uma vida já de 75 anos. Eu...
0: Pois é, então foi campeão brasileiro com 35 anos.
1: É, faz o menos 10, né? Eu não sabia nada. Eu era esforçado, né? do, é,
0: doutor é. Rafael. Muito, muito obrigado. A gente tomou o seu tempo, na, mas foi bom para recordar. E qualquer hora a gente vai voltar a conversar para falar sobre bastidores do futebol. É, tá bom, eu
1: agradeço a oportunidade. Até foi bom para. Para reviver momentos assim que são históricos, sem dúvida nenhuma, né? momentos muito românticos, eu né? diria, da história do grupo, né? porque poucas pessoas sabem disso. E eu tive a oportunidade de compartilhar as informações, sempre até com aquele sentido que nós sempre tivemos de passar para o torcedor realista, que é importante a mobilização em todos os sentidos é muito importante. E às vezes no momento ruim, ele tem, ser, ele tem que ser usado como uma força assim, muito grande, para superar as próximas fulais. E assim que, que a grandeza junca de um é Obrigado,
0: defeito. Obrigado. Muito obrigado, doutor Rafael. Saúde. Um abraço.
1: Você acabou de ouvir o podcast Por Meta do RW, com Ricardo Vortman